0: profesor Francisco Chocano Arias del Colegio San Bernardino de Sena para su octava audio clase de la asignatura de religión. Enviando un afectuoso saludo, un fuerte abrazo a cada una de las personas que nos escuchan y esperando que la bendición de Dios Padre llegue a sus hogares. Queremos dar las gracias a la radio 107.9 del Colegio San Bernardino de Sena por este espacio para poder hacer llegar estas palabras hasta sus hogares. No se olviden también de buscarnos a través de la aplicación o sintonizarnos en la ciudad en el 107.9. Hoy día vamos a conversar acerca de un libro que escribe el Papa Francisco que se llama Querida Amazonía, el último pulmón del mundo. Este texto es la quinta exhortación apostólica del Papa Francisco que fue escrito eh, posteriormente al sínodo que se realizó en el año 2019. ¿Qué es sínodo? Sínodo es una reunión de pastores de la iglesia donde tratan asuntos de la iglesia. En este caso, eh, ellos se enfocaron en la Amazonía. ¿Cómo evangelizar la Amazonía sin causar un cambio cultural en los habitantes de este terreno, de este territorio? ¿Y qué es una exhortación apostólica? La exhortación apostólica son los documentos oficiales elaborados por el Papa para la Iglesia Católica. Esperando que eh, disfruten de esta clase, pongamos atención, ya que está muy relacionado con lo que es el cuidado y el respeto por la Casa Común, por la creación de nuestro Dios Padre, Dios Padre Creador. Nos disponemos para escuchar el Santo Evangelio. Iniciamos con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy escucharemos el Evangelio correspondiente al día martes 23 de junio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 7 y 6, versículo del 12 al 14. Jesús dijo a sus discípulos, No den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sean que las pisoteen, y después se vuelvan con ustedes para destrozarlo. Todo lo que deseen que los demás haga por ustedes, háganlo por ello. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque sancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que van por allí, pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida y son pocos los que la encuentran. Palabra de Dios. La reflexión del Evangelio de hoy nos deja varias enseñanzas, ¿verdad? Una relacionada con lo, un, un concepto que yo siempre uso, el camino estrecho y el camino ancho, ¿verdad? Otra de que trata a tu prójimo como te gusta que te traten a ti. Y por ahí aparece otra también que nos habla de que debemos hacer la voluntad del Señor y no la voluntad nuestra. Tenemos que saber también que la antigua ley pedía no hacer lo que no quieres que te hagan a ti. Y Jesús qué hace lo transforma en un pensar positivo y dice, nos anima a comportarnos con todas las personas como deberíamos que nos traten, ¿cierto?, o sea que Jesús dice que nosotros debemos tratar a las, a las demás personas como me gustaría que me traten a mí. La puerta estrecha y el camino estrecho, ¿cierto? Eh, nos quiere decir que el camino estrecho es el camino del bien, donde la puerta es Jesús. Es para quienes anhelan ser mejores. Acá nos marcan la diferencia de quienes buscan la voluntad de Dios y hay otros que buscan realizar su propia voluntad fundamentada en el egoísmo. La máxima perfección de estos mandatos nos la muestra el mismo Jesús al final de la vida. La entrega de la vida es la expresión máxima del amor. Esta entrega de la vida es la cruz de Jesús por nosotros. No podemos dejar que la santidad se desvíe. Debemos aprovechar estos dones que Dios ha puesto en nuestras manos. Se debe entregar esta palabra de vida, de esperanza, ya que todos queremos ser respetados, tratados con amor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Seguir la enseñanza de Jesucristo es una gran tarea que tenemos nosotros hoy en día. No solo el Papa Juan Pablo II se preocupó del medio ambiente en su encíclica Laudato Si' sino también ahora el Papa Francisco, en su exhortación apostólica, elabora este libro también, pero con otro nombre y otro, otro enfoque, ¿verdad?, específicamente en un sector de Brasil que se llama la Amazonía. Este libro, esta exhortación apostólica, se llama Querida Amazonía, donde él verdad propone o expresa... Eh, ciertas preocupaciones, ciertos temas que él considera que son realmente importantes como por ejemplo la preocupación por la, el equilibrio ecológico que existe en este sector recordemos también o, o, o se, debemos saber que la Amazonía es el pulmón es el espacio verde más grande que hoy en día existe en la Tierra entonces él tiene una preocupación inmensa por el futuro de este, de este lugar, de esta selva también eh, expresa eh, cuál sería la labor misionera de la iglesia dentro de este territorio. Y otra cosa importante, otra preocupación que él propone o expresa es lo que se espera para los habitantes, para las personas. Ya está siendo amenazado ecológica, eh, en, en, ecológicamente ¿verdad? por eh, la extracción del agua, de la madera. Existen diferentes, hay más de 100 tipos de tribus, ¿verdad?, que viven en este, en este sector de la Amazonía. Entonces, entre ellos no tienen buenas relaciones. Entonces, aquí eh, se espera que la iglesia cumpla esta función de unificar, ¿verdad? Pero más adelante vamos a conversarlo en profundidad, además que este, este libro está compuesto por cuatro capítulos que igual lo vamos a conversar. ¿Ok? Esperemos que esta clase sea muy agradable para cada uno de nosotros. Querida Amazonía es un texto publicado por el Papa Francisco en febrero del año 2020. Se trata de una exhortación apostólica que sintetiza varias de las conclusiones del sínodo por la Amazonía celebrado en Roma en octubre del año 2019 acá el Papa toma varias ideas varios aportes de personas que realmente conocen el problema o la problemática que afecta a la Amazonía lo conocen mejor que nosotros mejor que el Papa porque ellos están insertos en este problema y a partir de esto aparece eh, o se escribe este libro Querida Amazonía el último pulmón del mundo. Querida Amazonía, eh, se divide en cuatro capítulos más una conclusión. Eh, cada uno de estos capítulos el Papa también los nombra como un sueño. El primer capítulo, ya, eh, un sueño social. También llamado una Amazonía que luche por los derechos de los empobrecidos. Para hacer un primer capítulo eh, es bastante eh, fuerte, por decirlo de alguna forma, de lo que se habla o como el Papa lo narra, ¿ya? Porque habla un poco de la injusticia, tanto injusticia ecológica, cultural, social, que han tenido que sufrir eh, los pueblos amazónicos a partir o a causa del crecimiento y la explotación de los recursos. capítulo el Papa Francisco hace mención a lo inútil que es el conservacionismo ecológico, si ignoramos al pueblo cultura que lo aqueja si ignoramos a ellos mismos, si ignoramos al pueblo amazónico, es por esto que con el transcurso del tiempo las actividades de empresas mineras y madereras han empujado y expulsado a los pueblos indígenas a migrar a las periferias de las ciudades en busca de libertad y una buena vida, pero por el contrario, solo encuentran sometimiento y miseria. Una vez de haber abandonado sus casas, ¿verdad? Su cultura, su lugar, sus recuerdos, ellos eh, solamente encuentran miseria. Al lugar que arrancan, encuentran miseria. ¿Por qué? Porque estos eh, siempre han sido vistos como intrusos o usurpadores. Sus vidas no son de importancia y se consideran un obstáculo del cual liberarse. El pueblo amazónico ha tenido que ver con tristeza cómo su cultura, su medio ambiente, su hábitat ha sido destruido solamente por el, el hambre, el ansia de tener más. Es por esto que el Papa Francisco pone nombre a los emprendimientos que dañan a la Amazonía, los que solo causan destrucción y muerte. Él los llama injusticia y crimen. Pone como ejemplo la privatización del agua, aprobación de proyectos petroleros y mineros, de dar muerte a los indígenas que se oponen a estos proyectos. Es necesario enojarse, nos dice, como lo hizo Moisés, como lo hizo Jesús, como lo hace Dios. Ante la injusticia, no podemos habituarnos al mal, no podemos anestesiarnos y decir que eso no está pasando. Durante el periodo de colonización, los amazónicos fueron víctimas de tortura. Aún siguen estas torturas, eh, nos dice el Papa Francisco, pero se han transformado, se han disfrazado, ...y se disimulan sin perder la fuerza contra el indígena y el pobre. Nos propone a raíz de esto que deben eh, construirse formas de eh, globalización... ...en la cual no se margine a ninguna persona del, del planeta... ...en el cual no se margine ya sea tu, tu, tus tradiciones, tu lengua, tus creencias. Todos debemos estar al interior de esta globalización... Es por eso que él propone como, eh, como solución a este, a este dejar fuera a ciertos grupos, verdad, ya sean eh, pobres eh, o como lo que estamos conversando ahora, eh, de grupos indígenas. Eh, no debemos dejarlos fuera de este desarrollo y para eso es necesario realizar una educación adaptada, que los empodere y que desarrolle sus capacidades al máximo. No será para volver a la vida a los muertos ni tampoco para compensar a los masacrados simplemente para que ellos empiecen a tener las mismas capacidades que nosotros y así nadie los va a poder mirar en menos pueden seguir, como bien lo dice el Papa pueden seguir realizando su, sus actividades culturales, religiosas que nadie los va a tachar de paganos, dice el Papa pero que simplemente tengan un poco más de, eh, de cultura al igual que nosotros Cuando hablamos de colonización, hablamos derechamente del proceso o de la llamada conquista de América. El Papa nos dice que, o hace mención a sus misioneros, a los misioneros de la iglesia de esa época, y dice que aquí ocurrió prácticamente cuando se mezcla el trigo y la cizaña, ya que no todos eh, estos misioneros que estaban al servicio eran los, los más correctos, los más ejemplares. No siempre estuvieron al lado del oprimido. El Papa hoy en día se avergüenza y pide perdón por las ofensas de la Iglesia y los crímenes a los pueblos originarios durante esta llamada conquista de América. Él quiere que la lucha social sea y debería ser por una Amazonía que preserve su riqueza cultural, una Amazonía que custodie su hermosura natural, unas comunidades cristianas que sepan encargarse de la Amazonía. O sea, es aquí donde él propone que deben venir eh, comunidades cristianas a, a evangelizar, ¿verdad? Sin eh, venir con otros ojos de, de obtener riquezas. Por ejemplo, hoy en día también él lo decía, se ha dado mucho este tema de la corrupción. En la Amazonía igual existe la corrupción, porque por dinero tú puedes lograr muchas cosas o también eres capaz de hacer otras cosas, aunque vaya contra tus principios muchas veces. Entonces él pide que estos misioneros que vengan acá vengan sin intenciones nada más que de evangelizar incluso él dice que los dineros que lleguen a ellos van a ser eh, ¿cómo se podría decir? muy estudiados, de dónde vienen por ejemplo que no vengan de una empresa que explota a sus trabajadores que no vengan de, de lo que conversábamos un poquito anterior del tema de la corrupción ¿Cierto? él quiere que el dinero que llegue a apoyar estas comunidades cristianas sea un dinero limpio, transparente. El Papa nos dice que todos estos cambios sociales deben tener una capacidad superior, un, un motor superior que este, en este momento viene siendo propia de nosotros de las personas. Esa capacidad de fraternidad. Fraternidad que caracteriza a los pueblos amazónicos y de las cuales deberíamos aprender nosotros. Esta, esta cultura eh, urbanizada, in, individualista y despreocupada del prójimo. Solo estamos preocupados de nosotros. Cuidamos nuestro, nuestras cosas, pero no cuidamos las cosas de los demás. Los invito a disfrutar de esta hermosa canción llamada Salmos de la Creación.
1: del por todos sus hijos, quiero gritar mi Dios,
2: tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor.
0: En este segundo capítulo de la exhortación apostólica, llamado Un sueño cultural, el Papa Francisco eh, propone promover la Amazonía ¿cierto? A, al mundo con, desde el punto de vista de su cultura, de su pueblo, lo cual no significa cul eh, colonizar culturalmente, sino que ayudarla a que saquen lo mejor de ella. Puesto que es una región eh, muy pluri hay muchos pueblos, más de 110 pueblos que deciden vivir aislados, ¿ya? Ellos, son, ellos mismos deciden vivir aislados. Hoy día todos tenemos la, la, la condición de poder elegir dónde podemos vivir desde cierto modo. Lo mismo les pasa a ellos, ellos deciden aislarse dentro de la Amazonía, pero es una característica muy frágil. porque Ya que se les permite esto hasta que ellos no influyan o molesten al proceso de colonización, postmoderna que avanza sin detenerse. Debemos entender a los pueblos como personas que han gestado su cultura, diferente, pero no como salvajes inadaptados. Ellos al inicio vivían en la cercanía de los ríos y lagos, hasta que la colonización los expulsa al interior de la selva pero hoy la desertificación de la tierra los obliga a emigrar a las periferias de las ciudades y a las aceras de estas mismas viviendo en miseria extrema Los pueblos amazónicos al ser expulsados hacia las ciudades pierden su valor cultural y espiritual ¿Ya? Aunque las ciudades deben ser consideradas como un escenario de encuentro cultural entre la cultura urbana con la cultura amazónica, pero al contrario, el, el escenario que aquí se vive es distinto, es doloroso, es de eh, dejémoslos de lado, es de excluyente, es un, eso es, es un escenario excluyente. Cada uno de estos pueblos que logran sobrevivir en la Amazonía tienen su propia identidad cultural. Eh, más que nada esta identidad se relaciona con el lugar en el que ellos habitan, por ejemplo habían o también los pueblos cazadores, pueblos pescadores, otros que cultivaban tierras inundables, pero cada uno con su propio medio de sabiduría. Los que están fuera de esta cultura no podemos realizar generalizaciones, injustas acusaciones, simplistas o conclusiones hechas a partir de nuestras estructuras mentales y experiencias. No podemos juzgar a todos estas 110 o más pueblos por una mala experiencia que yo haya tenido con uno o con dos o cuatro personas de la Amazonía. Luego el Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre el cuidado de las raíces, del origen, Indica que la visión consumista de la actual economía globalizada tiende a homogenizar la cultura y a debilitar la inmensa diversidad cultural que existen en otros pueblos. Debemos cuidar estas raíces y son especialmente los jóvenes, amazo los jóvenes amazónicos quienes tienen esta tarea para evitar el empobrecimiento humano, incluyendo la historia de Israel, para los bautizados. Para poder lograr esto... ¿Qué es necesario? Que los ancianos, antiguamente todo el, el enseñanza-aprendizaje era a través de los cuentos, de las narraciones, del, del diálogo. Entonces, ¿qué se busca? Que sean los ancianos quienes eh, realicen largas narraciones para que de esta forma los jóvenes aprendan de ellos. Ya existe el conocimiento de que varios pueblos han dedicado a trabajar en la escritura sus narraciones culturales el Papa Francisco se pone muy contento con este tipo de cosas además eh, otra cosa que a él le gusta es cuando las personas que se habían ido de la cultura vuelven vuelven a sus raíces que desean regresar o quieren seguir aprendiendo un poco más o también eh, otro ejemplo que proponen allá es cuando eh, va un artista por ejemplo a buscar la inspiración para sus creaciones artísticas Luego nos habla del encuentro intercultural y señala un hecho fundamental, es que todas las realidades culturales tienen sus límites, ya sea la cultura amazónica, ya sea la cultura urbana, a estos límites él les llama límites frágiles y los nombra o los reconoce como el consumismo, el individualismo, la discriminación y la desigualdad. Para muchas de estas afecta a la cultura supuestamente más evolucionada, Existe una diferencia entre la cultura amazónica y la cultura urbana y esto genera una diferencia para muchas personas que es una bandera o una frontera. El Papa invita a transformar esto en un puente que no sea una división sino que sea un nexo entre ambas culturas, ya que la identidad y el diálogo no pueden ser enemigos, siempre tienen que ir de la mano. Nos dice que la auténtica preservación cultural no es el, el aislamiento empobrecido, no propone un indigenismo cerrado y estático, porque él dice que una cultura se puede volver estéril cuando se encierra en sí misma. Concluyendo, habla de las culturas amenazadas y los pueblos en riesgo a partir de la economía globalizada, eh, que daña sin pudor, sin pudor la riqueza humana, cultural y social considerando, ¿cierto?, la desintegración de la familia, ya que esta es la primera institución social que ayuda a mantener viva la cultura. Aquí el Papa Francisco hace eh, relevancia, hace hincapié a la familia, ¿Cómo? como una institución social que es eh, su función principal es mantener viva la cultura. Es aquí donde se entregan los valores, las creencias el lenguaje, etc. Para cualquier proyecto que queramos realizar en la, en la Amazonía es necesario considerar e incorporar la perspectiva de los pueblos y las culturas, ni siquiera el concepto de calidad de vida nosotros podríamos llegar a imponer, ya que se debe entender que dentro del mundo de símbolos y hábitos propios de cada grupo o sea yo no puedo decir oye la calidad de vida que ya está gente viviendo en una choza mira no tienen un supermercado yo primero debo entender sus símbolos, sus hábitos sus creencias para poder venir a, a, a decir esto es calidad de vida, esto no es calidad de vida para lo mejor ellos consideran que nuestro estilo de vida no es una buena calidad de vida entonces cada cultura debe ser respetada como tal. Ahora dejamos con ustedes la canción Dios está aquí. Espero que sea de su agrado.
2: Está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Estás aquí that key
0: En el capítulo número 3, llamado Un sueño ecológico, el Papa Francisco rescata que la primera ecología es cuidarse mutuamente. Cuando la iglesia ayuda a los demás a cuidarse de sus esclavitudes, así también debe ayudarlos a cuidar su ambiente y su entorno, ya que el cuidado de las personas y los ecosistemas son inseparables. Al abusar de la naturaleza, nosotros estamos abusando de los ancestros y su sabiduría, Realizando una hipoteca al futuro ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros talamos todos los árboles El día de mañana ¿Qué va a quedar para nuestros hijos? ¿Dónde van a obtener el oxígeno? Si talamos toda la Amazonía Que es el pulmón del mundo De la tierra Ya eh, vamos a quedar trabajando Como quien dice Con un solo pulmón La exhortación continúa siendo hincapié en que son demasiadas personas que hacen oídos sordos a los gritos de la Amazonía, creyendo que no pasa relativamente nada, ignorando que depende del bosque de la Amazonía. Cuando se elimina la selva, queda un terreno con pocos nutrientes. Al utilizar estos recursos ponemos en riesgo la casa común. Todos los seres vivos de la creación son necesarios para el equilibrio. Una rana, un hongo, una culebra, una lombriz. Y estos son olvidados cuando empresas forestales, mineras, hídricas, presentan sus estudios de impacto ambiental. Nos olvidamos de estos pequeños seres vivos, pero que son muy significativos para la Tierra. El Papa, en varios puntos de este capítulo, nos invita a razonar y tomar conciencia sobre el cuidado y el respeto por el agua, que siempre va a ser fuente de vida, especialmente para la Amazonía, que el agua, en ese lugar, es la reina. Muchos poetas se enamoran de la Amazonía y expresan lo que el río les hace sentir y la vida que regala a su paso, como así también se lamentan de las amenazas a las cuales sufren. El Papa Francisco felicita a los organismos internacionales que sensibilizan y cooperan con la defensa de la Amazonía. Al mismo tiempo, añade que para cuidar la Amazonía hay que combinar los conocimientos actuales con los saberes ancestrales. Así los pueblos reciben la información transparente de los proyectos para dar con su consentimiento, aprobación y proponer alternativas o negarse a ello. Todos deberíamos insistir en la urgencia de crear un sistema normativo que incluya límites, especialmente antes que las nuevas formas terminen arrasando con la política, libertad y la justicia. concepto que aparece es contemplación. Demasiadas veces la distracción nos quita la valentía de advertir la realidad de un mundo limitado y finito, o sea que se va a terminar. Este mundo está sufriendo. Este comportamiento evasivo nos sirve para seguir con nuestro estilo de vida de producción y consumo, aunque sean destructivos. Pero aprendiendo de los pueblos originarios podemos contemplar la, la Amazonía, Amarla y sentirnos unidos a ella. Cuando alguien no aprende a detenerse y valorar lo bello, no es extraño que para él todo se convierta en objeto de uso y abuso inescrupuloso. Puede ser la Amazonía, puede ser un cerro, puede ser el río. Debemos conectarnos con este ambiente natural. Debemos aprender a respetarlo y ser eh, conscientes del uso y el cuidado de éste. Por lo tanto, es importante que la educación eh, entregue hábitos ecológicos, una ecología integral, incorpore un proyecto educativo que provoca el desarrollo de nuevos hábitos en las personas. Pero por desgracia, muchos habitantes de la Amazonía han adquirido costumbres propias de las grandes ciudades, donde el consumismo ya está arraigado. Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita de objetos para comprar, poseer y consumir. Como la iglesia se preocupa, quiere aportar su esfuerzo al cuidado y al crecimiento de la Amazonía. Es tarea de cada uno dejar de lado este pensamiento que nos propone el Papa Francisco y dedicarnos a qué? Al cuidado, al entendimiento de la naturaleza y construcción de nuevos hábitos para el respeto de la casa común.
1: Cansancios Que a otros Descansen Amor que quiero Seguir Amando Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Mi nombre Solo redes y mi trabajo, Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. Buscaré Otro mar Tú Pescador De otros mares Ansia eterna de almas que esperan amigo bueno que así me llamas Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre el la
0: sueño eclesial el papa propone varios desafíos a, para la amazonía desde la iglesia como por ejemplo que deben hacer un esfuerzo por ser innovadores y creativos para qué para poder recoger e interpretar la misteriosa sabiduría que dios quiere que comunicarnos a través de los pueblos originarios o sea dios sabe que los pueblos originarios tienen algo que enseñarnos Promover el encuentro con la palabra a través de servicios laicos. ¿ya? Dar un lugar especial a la vida consagrada en las comunidades de base. A los equipos misioneros, itinerantes y al aporte que las mujeres con nuevos carismas y servicios puedan servir ¿verdad? a esta nueva forma de evangelización. Asegurar la celebración de la Eucaristía en las comunidades más remotas y escondidas. Y recoger en la liturgia muchos elementos propios de la experiencia de los indígenas. Así podrán hacer una iglesia con rostros amazónicos. ya, Una iglesia pensada en las personas de la Amazonía. Una iglesia pensada en cómo ellos eh, pueden aceptar el catolicismo. ¿verdad? Cómo el catolicismo los va a respetar. ¿Verdad? Sueñan con una comunidad cristiana Capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía Regalando a la iglesia nuevos rasgos Nuevos rasgos de fe, nuevos rasgos de amor Que solamente se pueden encontrar en los pueblos originarios Con esto el Papa Francisco Da por finalizado estos cuatro capítulos En estos cuatro capítulos que él nos ha enseñado una nueva forma de ver el mundo, a partir del respeto y de la conciencia por el medio ambiente. Así como lo intentó, o como lo hace, ¿verdad?, el Papa Juan Pablo II en la encíclica Laudato Si, donde también nos propone un cuidado por el medio ambiente, pero como la casa común en general. Acá, el Papa Francisco se enfoca, derechamente, en la Amazonía. Bueno, y para irnos despidiendo, nos vamos a quedar con esta canción de nuestro amigo Panchito. Muchas gracias a todos los Radio Escucha, ya sea por la estación web o vía FM 107.9 Radio San Bernardino de la ciudad de Mulchén.
3: Y las palmas suenan pam, y las palmas suenan pam, y las palmas suenan pam, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, Pochito papá, y el pum 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 pum, no mentir, no pelear, no robar, y el pum 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 pum, no mentir, no pelear, no robar, y nos vamos a gozar, y nos vamos a rezar, el papel al papelero. El papel al papelero, el papel al papelero, y las palmas suenan pam, y las palmas suenan pam. Si tú quieres mejorar, solo debes estudiar. Comídense a escolar, comídense a escolar, con, veces, con veces, Como panchito papa. Come a Y recuerda estudiar Y recuerda estudiar Y recuerda